0: el extraño retorno de la ranita cuántica. ¿Qué tal Batracios? ¿Qué tal les ha ido en estos 15 días que no nos hemos escuchado? Espero que muy bien. Para el día de hoy, Dulce nos va a hablar sobre los 12 pasos que tenemos para vivir. Un tema muy interesante porque nos hablará sobre lo que es la cotidianidad de nuestras vidas. En lo que a mí respecta, me cuestionaré sobre la pedagogía en general por si existe algo que sea una pedagogía diaria. Y todo esto se complementará con la plática que sostendremos con la licenciada Fátima Saavedra López con quien hablaremos sobre las carencias en la pedagogía actual. Esperamos que lo disfruten, al igual que nosotros lo disfrutamos al hacerlo. La ciencia como la conocemos no sería tal sin un método. Y aunque tenemos métodos para todo, no todo método nos lleva a averiguar algo que sería una condición natural de la ciencia. Cuando intentamos enseñar algo, tratamos de hacerlo de una manera sistemática. Por ejemplo, el amarrarnos los zapatos. Tiene un método, tiene una forma, pero no necesariamente sería objeto de una observación científica. La pedagogía, en su caso, tiene la tarea de averiguar cuáles serían las mejores formas para enseñar. Pero, ¿por qué no todo acto de enseñanza es asunto de la pedagogía? Hay un pequeño detalle en cuanto a las ciencias. La curiosidad debe estar plasmada para averiguar y para entender nuestro entorno. Entonces, la pedagogía debería enseñarnos métodos para entender ese entorno y poder aplicarlos a lo que hacemos diariamente. Quizá estén pensando que la enseñanza actual está siendo algo suave para con los alumnos, o para con los niños, o para con los adultos que estén tratando de aprender algo. Pero es que quizá suceda una cosa. Estamos abocados a crear métodos para enseñar técnicas o enseñar formas mecánicas de hacer las cosas. Pero, ¿habrá una pedagogía para la conducta? Quizá no, y podría ser un buen nicho para averiguar. Esto viene a colación porque hemos escuchado muchas veces que los niños ya no se comportan como antes, que es difícil controlarlos en las aulas, que es imposible entender a un adolescente en su vida cotidiana. Pero ¿qué hemos hecho para entender cómo se debe educar en la conducta que no sea una imposición? Tenía resultados en la antigüedad, tenía resultados hace algunos 50 años, pero ahora la idea de libertad que tenemos empieza a poner cotos a la imposición. Negociar es posible, pero ¿cómo se aprende a negociar para con los elementos de la conducta? Quizá no tengamos las herramientas en estos momentos, pero es posible que empecemos a averiguar desde nuestra cotidianidad cómo hacer para entendernos entre todos. Y entonces entendamos para qué sirve la pedagogía.
1: Jordan B. Peterson es un psicólogo canadiense, no me voy a extender porque quiero ser muy concreta en, en esta idea, y tiene un libro que se llama 12 reglas para sobrevivir para vivir, lo pueden googlear para que tengan el dato más preciso. Cuando estábamos haciendo el contenido para el episodio de hoy, las notas y estudiando y todo lo que implica hacer el podcast, solo pensaba en 12 reglas para vivir, 12 reglas para vivir. ¿Cuáles serían mis 12 reglas? Y es que cuando leí ese libro, la verdad que no sé si mi memoria, mi resistencia, que fue en una tarde que me lo leí tomando un café, la verdad que no, no, no recuerdo ahorita bien por qué se me borró todo, pero una de sus reglas era tener un gato para, para vivir feliz, para estar bien. Y ya tengo un gato. No es mío, es de mi hermana. Digamos que es mi gato sobrino. Y... Luego por ahí en, en estas publicaciones de Facebook me sale que un gato te enseña a amar. Y luego reflexioné porque ya saben que se me da y me clavo con la idea. Entonces pensé, un gato te enseña a amar porque básicamente es libre y solo va y te busca cuando quiere recibir amor. Pero solo es la cantidad de amor que él quiere. Y no lo vas a saber porque pues el que trae la medida es él, entonces a veces pueden ser... 10 puntos de amor, a veces pueden ser 3, a veces puede ser uno y a veces puede ser punto cinco. Y luego cuando estaba pensando en un gato, en esas 12 reglas para vivir, ¿un gato? Y ya saben que la ranita salta y salta, entonces saltó a mi película favorita que es El Rey León. Y que cuando salió era yo una niña y me la sabía de memoria. Y recordarán el Hakuna Matata. Y entonces el Hakuna Matata... En ese momento salió en algunas revistas que era parte de la nueva religión o la nueva secta o la nueva doctrina del New Age, ¿no? Y que era mala porque era del enemigo, del demonio y tal. Y el Hakuna Matata solo era cantado y ahí este. iluminado por un porcoespín y una suricata. Que deciden salir de su entorno tóxico la familia así lo retrata la película, no es que yo lo diga pónganse a verla, y ahora hay una versión en, en live action entonces Timón y Pumba, estos dos personajes deciden salir de ese entorno, porque pues de alguna manera los buleaban, a Pumba pues tenía problemas de flatulencias en exceso y la suricata pues era considerado un, un elemento muy torpe y poco poco inteligente entonces ellos dos por azares del destino terminan siendo compañeros de vida sin poner aquí que eran homosexuales porque compañeros de vida no es que solo sean pareja se van a vivir la vida loca y de alguna manera hacen un, pues una nueva forma de vivir que justo es lo que dices Hakuna Matata comen lo que quieren duermen cuando quieren son libres en la película te lo retratan un poco como como un tanto hippies, comen cosas totalmente distintas a lo que su especie eh, dictaría, hacen cosas totalmente distintas a lo que su especie también hace, y son libres, rompieron el, el esquema de su especie, y luego la rana volvió a saltar. Y me recordó un libro que leí en secundaria, porque no lo dejaron de ensayo, y se llama Juan Salvador Gaviota, y prometo que voy a regresar a Timón y Pumba para cerrar esta intervención. Juan Salvador Gaviota, pues es una gaviota que va explorando de a poco hasta que descubre su potencial, descubre lo que posee y se aventura, va y vive la vida. Timón y Pumba se alejan de su clan, se alejan de su manada, ahora podríamos decir de, de su familia, de su círculo de amigos, de todo esto, se alejan, pero no perdieron jamás sus valores no dejaron de ser solidarios, fraternos, no dejaron de ser empáticos, no dejaron pues todos esos buenos valores. En cada cosa que uno ve, película, un libro que lees, un programa, un documental, todo lo que nos impacta a través de los, de los medios, nos está dejando una lección, vamos a ser impactados... A medida que conectemos con eso, que nos identifiquemos y también que entendamos, porque luego si nos ponemos a ver algo, algo muy elevado o bueno para mí, un tema que me cueste mucho trabajo entender, pues tal vez me tome, me tome más tiempo para conectar. Pero todo tiene una lección. Cerrando, 12 pasos para vivir. Ya tengo el gato, me falta cubrir los otros 11. Si le llamó la atención lo que estoy diciendo de los 12 pasos es un libro de B. Peterson, googleenlo eh, y si no voy a tratar de dejar el dato en la cajita de información del episodio nos escuchamos en un momentito con la, con la invitada de este episodio
0: Hola batracios, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? 15 días de no escucharnos y 15 días que estamos ansiosos por volver a escucharnos. El día de hoy estamos completamente felices, completamente felices, perdón, por una situación. Tenemos como invitada a Fátima Saavedra López, que es pedagoga y que nos va a dar mucha luz sobre lo que está pasando en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito práctico de la pedagogía. Dulce, ¿cómo has estado?
1: Bueno, 15 días y yo la verdad espero que nos hayan extrañado. Nosotros los extrañamos mucho y sí esperamos también que el próximo año este podcast en lugar de quincenal, pongan comentarios en la página, sea semanal para poder entregarles más contenido. Muy contenta, un poquito nerviosa, porque aunque estudié, pues el tema, el tema impone. Y más cuando uno tiene un profesional enfrente, entonces como que digo, ay, ahorita me siento como cuando daba el rezo en, en la primera comunión, o peor, cuando presentaba un examen oral. Fátima, bienvenida.
2: Buenas tardes, hola, este, muchas gracias por la invitación Muy contenta la verdad, pero sí también nerviosa Nerviosa es la primera vez, pero yo espero pasármela muy a gusto
0: Nosotros también, me refiero a los nervios Porque ya sentí una patada Y vamos luego luego con, con las cuestiones
1: Bueno hay que ser amables con la invitada ¿no? sí, porque es, es, que dijo, es que dijo es que es la primera vez en podcast Entonces mejor que nos cuente Fátima licenciada en pedagogía, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera?
2: Mm, yo creo que esta parte de poner en práctica, todo lo que exprimir, todo eso que recabé en la licenciatura, estar en la práctica es guau. Ahorita ya estoy como titular de, de grupo, de la verdad, yo el primer día estaba como los niñitos, ¿no? Súper emocionada, o sea, la emoción corría por mí, de verdad, estoy muy contenta y el ver este bueno, más bien el, el plasmar o hacer mis planeaciones es como de wow, no manches, o sea, ya lo estoy logrando, y más cuando veo el reflejo en los niños y lo que más me satisface es su avance, su avance y los comentarios que la verdad hasta ahorita son positivos por parte de los papás, están muy contentos con el trabajo y yo creo que eso es lo que más me satisface.
1: Bueno, mi ignorancia es tal pero yo la verdad pensaba que la carrera de pedagogía era para viejitos, No sé sea, cómo. Porque tenía la idea de que pues, maestros así como jubilados Ya decían, ah, pues mi último, mi último reto en la vida va a ser estudiar pedagogía y, y pues hacer esto, ¿no? Pero luego, hace muchos años, perdón Conocí a un licenciado de pedagogía, era muy joven Y dije, wow, ¿por qué estudiaste eso? ¿Por qué te gusta una carrera de viejitos? Y me dijo, no, es que no es una carrera de viejitos Tenemos un montón de herramientas, tenemos un montón de teóricos Era, era así como maravilloso y luego yo decía, mejor hubiera sido maestro, pues casi llevas lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un normalista y el pedagogo?
2: Pues yo creo que los pedagogos nos desempeñamos, bueno, el campo laboral, una de las cosas es, es que es más amplio. Yo, la verdad, cuando inicié pedagogía, pues no, no tenía conocimiento de eso. Allí en la carrera fui aprendiendo que, pues, no nada más es el ámbito educativo, sino que vaya, va más a va más allá, ahora sí que valga la redundancia, va más allá de, de lo educativo. Lo, es, también está la parte administrativa, uh, hospitalaria, la penal, como uh -huh. en el ámbito, pues, con los presos y todo eso, esa parte me interesa mucho. A mí sí, en algún futuro me gustaría como desempeñarme. A
1: todas, a todas nos sale el barrio en algún momento, yo sí. lo sabía.
2: Sí, esa parte sí me gustaría en un futuro desempeñarme, porque sí, sí está muy interesante.
0: Suena más amplio el ámbito pedagógico, ¿no?, sí. que, que el ser un, un normalista, que me perdonen mis compañeros normalistas. Bueno, yo no soy mis compañeros de la secundaria que se hicieron normalistas. <risa> Por esto, creo que la parte teórica de la pedagogía es muy amplia en cuanto a que existe mucho, mucho pensamiento como para tra laborar en un aula. Algo que no sé si se hace desde la, desde la carrera de normalista, pero el pedagogo sí me, sí me queda claro. Tiene que investigar, tiene que averiguar, tiene que aplicar lo que sabe. ¿Qué tanto estoy en lo cierto? ¿Qué tanto estoy equivocado?
2: Sí, es correcto. Bueno, siento que... Aquí hago un paréntesis. Yo había entrado a la escuela normal. Era, uff, mi sueño. Guau, ver, algo le
1: sabíamos, algo le sabíamos.
2: <ríe> eh, pues por ahí unas cuestiones que tuve que dejarlo a un lado, ya retomando, yo siempre, bueno, siempre yo anhelaba ser maestra, ¿no? Y se me cumplió. <ríe> Esta parte de la pedagogía, que, bueno, haciendo la comparativa con los normalistas, sí te lleva más allá de investigar, como dice Roberto, o sea, investigar más cosas, no quedarte estancado nada más con lo que, pues ya, sabes de, de educación, sino que ve más allá de tus conocimientos.
1: Hay un... Cuando uno está en la carrera, como psicólogos te dicen, los psicólogos son los gatos de los psiquiatras. Pero años después descubrí que no, nada tiene que ver. Van de la mano cuando te acompaña el tratamiento o tú acompañas el tratamiento. Vamos ahí juntos, no servimos uno al otro. Pero aquí en... La ignorancia que tengo, sí me parece que de pronto la pedagogía está al servicio de los docentes. O sea, son los que les hacen los métodos, son los que les hacen las técnicas, les mejoran, vaya, es que todo el ambiente en el aula. Si no estuviera el licenciado en pedagogía, los docentes la verdad que se estarían jalando los cabellos porque no tendrían todos los recursos que tu carrera les da, ¿no? Entonces, ¿Cómo es la convivencia cuando, por ejemplo, un, un, un pedagogo va a capacitar al docente? ¿Son eh, dóciles o de pronto también son como muy rudos? muy.
2: Sí, está esta parte como de que se arraigan, ¿no? Así como de, no, yo, yo soy más, ¿no? Porque, bueno, uno viene con, con esta parte de, de innovar de buscar estrategias para, pues ahora sí que para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, bueno, ahorita haciendo como que ahí en mi actual trabajo, Allí, este pues personal que es docente educador, pues, el, bueno, licenciado en, educa en educación. Eh, está esta parte de que sí veo que pues cómo, o sea, todavía traen sus métodos de antes. Y ahorita pues la verdad sí, yo tengo dos años, un, sí dos años que egresé de la licenciatura, ahora sí que hice en fresca como lechuga, <risa> este, sacando todos mis conocimientos, porque pues sí, o sea, haciendo un comentario con una maestra que está ahí dice, es que yo eso no lo vi en mi licenciatura entonces yo le dije, pues es que ahora sí que nos estamos actualizando los tiempos han cambiado, ya todo es más moderno, y la verdad yo trato de apoyarlas porque si este si, si eso sea de mi parte de ayudar, yo, lo, yo ayudo y colaboro y les Digo, bueno, esta técnica no te funcionó, puedes utilizarlo con esta técnica. Y así como que también ellas me apoyan como... Pues la experiencia también que ellas ya tienen de años también ayuda mucho.
0: Si aterrizáramos un poco en, en la práctica, ¿cuál crees que sería la herramienta pedagógica que más te acomoda? Si es que existe algo así.
1: Como herramientas pedagógicas dentro del aula, ¿a eso te refieres? Es mm. como, como ¿qué recursos utilizas para que los niños... Aprendan más de, de
2: lo que se les está impartiendo Bueno, yo creo que ahorita actualmente Pues como todos lo sabemos, ¿no? O sea, los medios, los medios electrónicos Las TIC son como que la base Pero... Las TIC... El, pues no sé, el iPad, el teléfono ¿Por qué se llaman tics? Porque son las... Perdón que preguntes que las tics y yo
1: inmediatamente pensé en tics o... Eso, no sé. Bueno,
2: tics hace referencia a las tecnologías de la información y la comunicación
1: Vaya pues, ¿tú ya sabías eso? ¿Y ¿Por qué no lo sabía? ¿En qué mundo vivo? Tienes que actualizarte, Dulce Sí, bueno yo hoy aprendí tres cosas en este momento ¿no? Más tarde haré mi resumen
2: Muy bien entonces, lo actual, pues sí, son los medios de electrónicos. Y está esta parte de que ahorita los niños pues están embobadísimos con las iPads, las tablets, los celulares. Y, y yo con creo el que... Sony. Ah, sí, sí. Y yo creo que hay que sacarle provecho a eso, pero siempre y cuando poner límites. No ir más allá como de, sí, vamos a ver, no sé, un videíto, porque yo es lo que uso en, en mis clases, vamos a ver un video, pues, para reforzar los temas vistos en clase. Uh -huh. Por ahí, de repente, se los mando a las mamás, eh, apoyen en casa, este, pues, reforzando el tema, viendo este video, pues, para que tampoco sea como muy cansado para el niño de estar y como que escribiendo, escribiendo, coloreando, no ser como que tan tradicionales
0: Para redondear esto Casi me queda claro ¿Pero crees que esas tics Ahora sí sabemos que es tics <risa> Yo
2: pensé
0: en en, pepe... <risa> en un
2: tic. <risa> eh,
0: el usar esas tics Se hace adecuadamente Y es una pregunta demasiado abierta ¿Pero qué se te ocurriría Si te pregunta alguien más también Esa televisión, esa videograbadora Que no sé si ya se usa todavía O esa memoria Se utiliza adecuadamente
2: bueno, yo pienso que también es ahí, bueno, el apoyo de los papás es primordial. Yo siempre les digo, sí, ver televisión, sí, utilizar el celular o el iPad, la tablet, pero siempre y cuando también tu papá estés como atento a lo que ve tu niño, porque sabemos que ahorita pues el internet uf, está al full, ¿no? Con todo, cosas muy... Pues sí, restringirle vaya esta parte a los niños. Si lo vamos a usar para el ámbito educativo, pues sí, sacarle provecho, pero pues ahora sí que hay quienes, pues, dejan ser libres a los niños.
1: Yo no estoy de acuerdo en que los niños usen celular, ni iPad, ni tablet, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tengo un ahijado. Entonces, un domingo familiar, comienza a gritarle cosas a la mamá, ella va, lo contiene, con esta educación responsable que está tan de moda y que está en TikTok y en donde quiera. Y me encanta verla así, tan responsable, ¿no? Paternando a sus hijos. Y entonces me dice, no, tranquila, no pasa nada. Le dije, es que te está diciendo, está diciendo una serie de cosas muy ofensivas. Dices que los tuve que dejar encargados por un asunto de trabajo, no les vigilaron que estaban viendo y ese día vieron a Pepa mala. <ríe> Perdón. Entonces yo, ¿qué? O sea, si Pepa ya me parece mala, hay una versión peor a la, a la Pepa que veo. Además que me choque el dibujo animado, o sea, lo alucino. Sí, si con Geraldine, con mi hermana alucinaba al yo y, y a los Teletubbies y ¿Sabes? No, Pepa no puedo, no puedo ni verla. Entonces me dio curiosidad, llego a la casa y busco a Pepa Mala. <ríe> es que me quiere dar risa, perdón. Resulta de que Pepa Mala le dice, la menor palabra que puedo mencionar dentro del podcast, le dice estúpida a su mamá y que la va a matar si no le da eh, de comer en el momento que le está solicitando. Y es un escenario así como... Black Sabbath, <ríe> es que es como así, como oscuro, como, pues sí, y... Y Peppa es mala. Y eso está abierto ahí en, en YouTube para que los niños, pues con el microfonito, porque obviamente niños de 4 años todavía no pueden escribir bien, presionen en la tableta o en el celular y digan, busca a Peppa. Y si no siempre me sale Peppa buena, entonces me va a salir Peppa mal y luego va a querer matar a mi mamá si no me sirve de inmediato el plato. O si no me da la salchicha con tajín. Crees como profesional y ahora como parte de de todo este complejo educativo, que los niños deberían de vivir una infancia más, ahora lo pongamos así, a la antigua, que como lo están viviendo ahora, ¿hasta dónde realmente sí, sí no, no les va esta adaptación tecnológica o de los tics? <risa>
2: Yo creo que, bueno, por el avance que hemos tenido y los cambios de la, pues de la vida actual, yo creo que sí sería complicado otra vez llevar al niño como que no, a ver, este, si ya está acostumbrado a un estilo de vida y otra vez como retrocederlo, pues sí va a ser como que, oye, espérate, así como cuestionando, ¿no? ¿Y por qué? yo Bueno, yo también retomando el tema de las tics Yo tengo un sobrinito uh -huh. Y yo, pues está pequeñito, tiene dos años ¿no? Entonces yo decía, no, el celular no Por lo mismo, ¿no? O sea, de esta parte de que pues hay mucho contenido Que pues libremente y te sale lo que sea en, en el internet Pero pues yo creo que es muy complicado Porque él ahorita, pues su mamá Ahora sí que pues ella se lo permite Pues se respeta, ¿no? O sea, su mamá le da permiso, ok, está bien Pero sí está esta parte de... No, no me agrada tanto, pero yo creo que restringiendo páginas, um, no sé, bueno, allí en YouTube hay una que se llama una página de YouTube Kids, eso es, pues, puro contenido para, para niños, ahí no te va a salir Pepa Mala, dices. <risa> okay. estoy traumada, pues, con Pepa Mala, odia la
1: muñeca esa, la monilla es, Bueno, yo aquí para cerrar este punto, perdón hace ya 20 años yo creo leí un artículo en donde ahora los niños estaban haciendo en España con una adaptación en el pulgar debido al uso del teléfono móvil entonces que ahora el pulgar estaba más grande, para que cuando agarraran el móvil y tuvieran que textear ese dedito ya estaba adaptado, adaptado perdón, para textear perfectamente porque a los que no estábamos adaptados no tenemos ese dedito más grande nos dolía, después al poco tiempo, 6 meses, veo el caso de un niño autista que llega a esta condición, a este diagnóstico, porque los papás lo sentaban frente al televisor desde los seis meses de edad yo sé que todos los excesos son malos pero resulta de que los adultos y ahí vamos a las carencias ahora sí, resulta de que los adultos no regulan esto, o sea realmente los adultos es, ya me molestó el niño dale el celular, y esto es un, una mafia, porque entonces el niño va a tirar el celular, se va a romper el papá va al centro comercial, compra otro celular y aquí gana la empresa gana la compañía de internet gana la compañía de teléfono y celular ganan, 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 y realmente de la educación de los, de los morritos pues está yendo al carajo, ¿no? Para cerrar esta pregunta, Fatih ¿Tu infancia fue mejor que la que ves ahora con tu sobrino? ¿O es mejor la de tu sobrino que la tuya? ¿O cómo se podría equilibrar entre la infancia de tu sobrino y la
2: tuya? Sí, yo creo que fue mejor fue mejor que la actual y lo que estoy viendo con, con los alumnos en clase, o sea, de verdad están perdidos. Hay veces que llegan platicándome los videos que vieron. Yo soy mucho de, de ver caricaturas y... Porque siempre he estado como en ese ambiente educativo y trabajando con niños. Entonces yo soy muy de caricaturas, cosas infantiles, o sea, infantil, o sea, yo te puedo conocer muchas cosas, ¿no? Pero ahorita llegan y me platican, ay, es que vi tal programa que se llama... No sé, Sony. Punto, no sé qué lo nombran, la verdad desconozco. Entonces me quedo así como que ¿dónde quedó este buscando a Nemo, las princesas, Cars? No sé, o sea, otro tipo de videos, ¿no? Entonces yo creo que se están contaminando de pura pues puro contenido malo malo, el cual los está llevando a ser pues ahora sí que niños agresivos, niños tristes niños solitarios, porque prefieren estar en el teléfono que convivir, este, integrarse a un juego un juego de patio, porque pues sí, es lo que yo veo en mis alumnos que digo, no, o sea ya no les presten el celular
1: sedentarios, apáticos si <risa> le faltó más <risa> sí.
0: Híjole, inmediatamente me puse a, a comparar incluso la mía con la de mis sobrinos pero ahí no puedo porque no conozco cómo van mis sobrinos <risa> sí,
1: okay. no. No tengo Ay, pensé que ibas a decir una anécdota así no no okay. creo. no sí, en sí mi, infancia. mi infancia bueno que con Roberto yo digo te cantaban esta cancioncita en el kinder no no me la sé y yo ah. no oye te sabes esta para no no me la sé ah, es
0: que sí. mi kinder fue tan lejano ah. <risa> Bueno, pero aparte de eso, hay una cosa que sí veo un poco más, más palpable. La relación de los padres con la escuela. Allí sí me puedo remontar a los 60 o a principios de los 70 y los papás no se paraban en la escuela. Es más, era una vergüenza que tu papá se parara en la escuela porque entonces así te iba. Ahora, ¿cómo es? Desde tu punto de vista como profesional... ¿Cómo crees que es la relación entre los padres y la escuela?
2: Bueno, yo creo que ese es un buen punto, porque pues sí, hay como más comunicación con el padre de familia, en ocasiones, ¿verdad? Hay, hay papás que sí dicen, no sé, esta semana me tocó hacer entrevistas, pues para conocer un poco más del entorno familiar de los, pues, del niño y comprender un poco más su conducta. Pues ahí me doy cuenta que los papás, no, sí maestra, yo me integro a todas las actividades que usted me diga, cualquier cosa. Yo por mi hijo doy la vida y pues a lo mejor sí la dan, ¿verdad? Porque son sus hijos, los aman, los quieren y todo. Pero ya el momento de que, ay papá, si me pueden apoyar con esto, brillan por su ausencia. Entonces yo creo que ahí lo, lo primordial es sí estar atentos con los niños, sí integrarse a esas actividades. Porque si de por sí ya estamos perdiendo a los niños en el bendito celular, ya así dejándolos pues ahí solitos, pues, ¿qué va a hacer de esos niños más adelante?
1: Los papás dan la vida por sus hijos, eso es real. Y los papás publican en Facebook que aman a sus hijos. Totalmente cierto que cuando le solicitas apoyo, no están. Bueno, a mí no me ha pasado que solicite apoyo a los papás y no lo hagan, porque entonces ya no lo reciban en tratamiento. Entonces, una por otra, es una situación muy rígida. Pero... Hasta dónde los papás ahora también están contaminados por la tecnología y solo están, digamos, figurando. Entonces si estoy metida en el grupo de WhatsApp y quiero estar enterada de todo el chisme que sucede en el salón y con las mamás del grupo de WhatsApp, pero no estoy realmente involucrada en las actividades, en reforzar las cosas, no sé, con las tareas en las tardes o las actividades que de pronto les, les mandes a los niños. ¿Hasta dónde sí ves, por lo menos, a una mamá pues, bien implicada? ¿Y cómo es, por ejemplo, cómo es ese niño que sí tiene una mamá que realmente está pendiente de la educación de, del hijo? pues. ¿Cómo es?
2: Sí, sí se ve reflejado porque... Bueno, desde que inició el ciclo, está esta parte de que venían niños, pues la pandemia, ¿no? Se atravesó la pandemia. Hay mucho rezago educativo, eso sí. Yo me quedé sorprendida porque hay muchas carencias en algunos niños. Algunos todavía inicio de ciclo no sabían tomar el lápiz. Estamos hablando de niños que pues ya van a primaria. Y la verdad, yo he visto mucho avance en esos niños. Y creo que el apoyo en casa se ha visto. Se ha visto porque si son cumplidos con sus tareas y yo al momento de revisar las tareas, refuerzo con ellos lo que hicieron en su casa y ahí me doy cuenta a sí, quién se sí, sí apoyan uh -huh. y a quién, quién nada más cumplió por cumplir, de maestra aquí te traigo mi tarea, si sí hice el dibujito si sí hice la página, si sí hice el trazo pero ya cuando les pregunto a ver, qué vimos de tarea qué letra estamos viendo, qué sílaba estamos viendo, esto, lo otro y pues es ahí donde dicen de qué me está hablando la maestra, uh -huh. entonces ahí es donde yo me doy cuenta que los papás nada más cumplen porque el niño lleva la tarea, pero sí, sí hay papás responsables también, sí hay papás que están ahí muy atentos, muy presentes, sí cuando les pido algún material o alguna cosita extra para trabajar en clase, sí cumplen, pero yo creo que lo primordial es el tiempo de calidad que le dediquen a su hijo.
0: Muy bien, vamos a, a algo un poco más tangible. Yo tengo una manía por hacer herramientas didácticas en movimiento. En todo caso, como soy comunicólogo, tengo que ubicar quinesis, tengo que ubicar audición, tengo que ubicar vista. Y tengo un ejercicio, te lo voy a pasar aquí, que utilizo para muchas materias. Por ejemplo... Cuando se trata de redacción, pongo este ejercicio solamente de movimiento, pero con ese vas a crear una historia. No sé si se entienda mucho. Está visto por encima, supuestamente, un escenario. Y los monitos o están compartiéndole el escenario, o están avanzando, o están retrasándose. ¿sí? Taller de teatro. Taller de teatro, justo. Pero también lo he usado para redacción, lo he usado para muchas cosas. Mi pregunta realmente es, ¿qué se debe hacer para crear una herramienta didáctica?
2: Bueno, primero que nada es tener en cuenta el estilo de aprendizaje del niño. Sabemos que hay niños que son visuales, auditivos o kinestésicos. Y pues yo ya, ya tengo ubicado a los niños que, que son visuales, que son kinestésicos, que son auditivos. Entonces trato de acoplar mis actividades o mis recursos... Que me sirvan, vaya que para todos, ¿no? O sea, a veces que les pongo el video, digo, él me va a aprender más que el que es kinestésico. Entonces ahora lo complementamos con un baile. O con el que es auditivo, ahora lo vamos a cantar. Quede,
1: quede como un payaso. <risa>
2: El que es visual, el hey, niño, aquí, bandera roja como los
1: toreros. Ah, no, no es cierto. El que es auditivo, no sé, pues un no silbato. Aquí, aquí, aquí estamos. Un cono azteca y que suene una cosa grave, un caracol. Claro. Y el que es kinestésico, pues no sé, toques, porque somos muy mexicanos. No, yo no podría estar ahí. Yo siempre lo dije, si mi tercer apellido es Herodes, no podría yo con ese trabajo. Pero me quedé pensando en algo. Entonces, para crear una estrategia académica uh -huh. o estrategia un, re, un de... recurso eh, educativo, académico, tú tienes que hacer un diagnóstico por persona y luego grupal. ¿Cómo se llega al grupal? Yo de persona sí entiendo perfecto. Pero al grupal...
2: Mm, bueno, yo creo que eso es este al inicio del ciclo. O sea... Mediante la observación Ahora sí que como dicen Pones en práctica Tu ojo clínico Pero Dulce sí, Si no Si no eres buena Para eso Entonces Te va a costar Mucho trabajo Pero sí yo creo que Esa habilidad La tengo como que Ya muy bien desarrollada Y digo No Él es así Este es así Este es así Sí te cuesta trabajo Y más llegar a lo grupal Porque es complicado Que todos se integren Porque no falta El que diga No es que yo no quiero Entonces ahí es como de Ay oh, chino, que se te venga un show y a ver, entonces maestra muévete y a ver qué improvisas pero ya con la práctica este lo vas obteniendo ¡Pam! ¡Otra vez quedé como un
1: payaso! No sé si Roberto lo ve en la maestría, pero luego en climas laborales, para integrar al grupo lo que hacen es ver las potencias de cada uno y en la parte que más les cuesta, entonces ve el refuerzo y eso es como este complemento. Realmente es ayuda a tu compañero, ¿no? Ajá, sí. Tú ayuda a tu compañero, tú me ayudas a mí en lo que yo carezco, yo te ayudo a ti en lo que tú careces y vamos haciendo este equipo maravilloso y este clima laboral perfecto. Bien, entendí que hay que tener ojo. Entonces, si tienen algún problema en su aula, les vamos a dejar los datos de Fátima. Muy bien. Porque, pues no cualquiera. Aquí ya tenemos a la que tiene los ojos de halcón. ¿Sí? Ya tenemos aquí a la maeta. La maeta. Bien. Fati, por ejemplo, el trabajo en la docencia es, es muy rutinario, es, eh, es de diario, es... Repetir y repetir. Dijiste que llevabas años trabajando con niños. ¿Cómo le haces para de alguna manera resetearte o reiniciarte y volver a sentir este, este ánimo, esta motivación por regresar con los, con los enanos? Porque... Ay no, yo la verdad que no podría ¿Cómo, ¿Cómo te vuelves a llenar tú de energía?
2: Sí, yo creo que sí es muy rutinario ¿no? Porque todo es como que Un inicio, un desarrollo, un final Lunes a viernes este, Entonces es como que sí llega un punto En el que digo, ay, qué flojera Pero ya después Cuando estoy haciendo mis planeaciones Es de, no, ahora vamos a usar este material Y todo bonito Las planeaciones bonitas Ahora sí que una vez por ahí estaba viendo un meme de que las maestras haciendo su planeación bien bonita, ya cuando la llevas a la práctica, ¡puf! se estropeó porque el grupo no quiso participar, o porque ya fulanito se enojó, porque ya se están peleando por el material... Pero esta motivación, como de, ay, a ver, ¿qué, qué van a hacer con él? No sé, hoy vamos a usar espuma para afeitar, para hacer un experimento. El slime. El slime. <risa> Los famosos poppit ¿no? Que ahorita están Ajá. de moda. Entonces, es como de, wow, vamos a ver qué va a pasar. Y creo que eso es lo, lo motivado para otra vez volver. Sería
1: como para transmitirles, es decir, ahora les voy a transmitir esto a través de esta de esta técnica. Ajá. Eso es lo, lo que te llena otra vez la pila. Sí. Muy bien.
0: ¿Podríamos decir que la motivación sale de la manera en que te hubiera gustado que te enseñaran?
2: Sí, totalmente. <risa> Totalmente porque bueno, pues antes creo que no existían tantos recursos o tantas estrategias como ahorita que ya gracias al internet, pues como lo vuelvo a decir, tenemos mucho de qué apoyarnos en él porque pues ahí buscamos uf, infinidad de actividades, ¿no? Y sabemos que pues antes todo era escribe, colorea y de ahí no pasábamos. Entonces ahorita pues ya se pueden experimentar con pues muchas cosas, hasta, no sé, alimentos que tenemos en casa, como para que ellos vayan moldeando, conociendo esas texturas, se vayan familiarizando, vaya con objetos de la vida cotidiana. No, no, sí, estoy
1: pasmada, <risa>
2: raro, pero estoy
0: pasmada. Eso es bueno, primera vez que dejarían a Dulce sin palabras. Bien, otra cosa, yo no he tenido la fortuna de trabajar con niños tan pequeños, no, generalmente trabajo con adultos, pero sí puedo decir que cuando se apela a la extinta, casi extinta niñez de un adulto, trabaja uno mejor, es decir, la parte lúdica de la enseñanza, cuando la puedes atrapar, es muy buena porque eso crea cierto ambiente más aprendible Hasta con H
2: Más significativo Podría decir
0: Sí, sí, sí No tengo idea De por qué surge La verdad es que yo Entré a la docencia Por casualidad Seguí por casualidad Y me gustó por casualidad Realmente porque Ni estudié para pedagogo Ni estudié para docente Pero me encantó Y más cuando podía lograr Que la cara de mis alumnos Se iluminaran Porque habían entendido algo Y generalmente coincidía Con esta parte lúdica En un salón de, de clases de niño Pues parece a fuerza no Que tiene que ser lúdica lúdica la enseñanza.
1: Tienes que jugar siempre, ¿no? Ahorita sí. que, perdón, ahorita que hablaba Roberto de aprender con H,
0: yo, intermedia. Yo tengo, sí.
1: tengo mala memoria en ciertas situaciones, muy buena en el trabajo, por mala suerte, <risa> para los pacientes. No, no es cierto, muy buena memoria. <risa> Y me acordaba también de algo que me dicen, cada que vas a hablar suena ese pianito de Drácula, tin, tin, tin. sí, es terrorífico, lo sé, pero bueno. Y los recuerdos que tengo de cuando conocí a Roberto hace blah, 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 muchos años, muchos, muchos años, pues 20, ¿no? 20, Son atrás.
0: muchos de todos. Vos. Son muchos.
1: En una explicación que él daba de un término, mis compañeras y yo tomábamos ahí nota y decía que la palabra aprender sí existía y que lo que significaba esa palabra era que yo tomaba del ambiente para mí. Aprender era una situación de academia de didáctica, pues era, era totalmente metido al aula y lo de aprender era más... ¿Cómo decirlo? Más más explosivo, más intenso, tal vez me impactaba más todos los sentidos. Pasaron muchos años y me regalan un, un libro de Germán Hesse que se llama Rocher, que es un libro que no ha sido como tan difundido de Germán Gese porque tal vez todos ubican Lobo Estepario, o Siddhartha, o Demian, o bueno... Pero este, bueno, ahí voy con el chisme, ya saben que era súper amigo de Carl Jung, entonces ahí tienen un libro de círculo hermético, ya luego les cuento. En ese libro, Fati de Rochelle, están hablando de un pintor, y el pintor dice, habla de su hijo, dice, mi hijo Pierre tiene la capacidad de aprender del ambiente, pues, y tomar lo mejor para él. Y ya cuando ves a Pierre, que era un niño de seis años, tenía esta personalidad explosiva, eh, este genio de estar siempre investigando, curioso, quería saber cómo el pececito nadaba en el estante, por qué, qué lo movía desde adentro, cómo se generaba la vida, o sea, tenía todas estas preguntas maravillosas que nos hacemos en esa etapa y creo que volví a conectar un recuerdo y hasta que leí el libro de Germán Gese, realmente me cayó el concepto, perdón, <ríe> muchísimos años después, voy a esto y a la pregunta de, de Roberto, que hablaba justo de cómo tomamos los elementos y cómo tenemos que hacer que las personas y los alumnos se conecten como con esta parte, que será? Arcaica, primitiva, más salvaje, para que conecten lo lúdico totalmente, para que conecten su esencia, ¿sí? Por ejemplo, si estás haciendo una actividad con los niños, ahí te vas a dar cuenta quién es el curioso, quién es el, el que es un tanto más perfeccionista, quién es el que tiene la motricidad fina ya muy desarrollada pero eso viene desde su esencia, entonces para transmitir el conocimiento, a ver si más o menos entendí la pregunta, ¿yo tendría que conectar con la esencia de las personas y si son adultos con el niño interior
2: para que aprenda más rápido? Bueno, yo creo que un punto importante es el juego, ahí este, como maestros pues si nos damos cuenta y rescatamos como muchos puntos del niño que podemos decir, vaya, él este, me va a servir como para esto, ¿no? o me voy a dar cuenta de verdad que, bueno, hace... cuando estaba en la licenciatura yo tomé una un curso de terapia de juego y pues ahí me fui dando cuenta que sí, el niño, como dices saca, saca a ese niño interior porque no lo estás forzando él solito va fluyendo, entonces yo de ahí me baso mucho, sí, diario jugamos, diario ponemos juegos, cuando es la hora de recreo este, los observo qué les gusta jugar, entonces ahí también reflejan lo que viven en casa o en su, torno, en su entorno social.
0: Pues yo les hubiera dado un balón y ya entretenes. No, no, tampoco No, por fortuna me, me inventé dos, tres jueguitos Que utilicé en muchas circunstancias O en muchas situaciones Y sí te crea esta idea de que el juego funciona para todo a veces ¿no?
1: Es que está en todo, ¿no?
0: Sí, en los hombres lo creía un poco más eh, evidente Porque los hombres no dejamos de jugar A las mujeres como que el juego las va induciendo hacia el trabajo A los hombres no Pero hay esto Actualmente ya se está viviendo una etapa de mayor integración entre ambos géneros. Ya no es tan raro ver hombres que trapeen la ventrastre, cuiden niños, por fortuna. Ya no es raro ver a mujeres que se metan a trabajar en un taller, eh, manejen un colectivo cosas así, ¿no? También por fortuna. Sin embargo, esta parte lúdica, el juego en sí, todavía parece tener ciertos rasgos de desintegración Aunque ya hay fútbol femenil Bendito sea el señor eh, Aunque el, el voleibol femenil sea más, es, más espectacular Perdón, que el varonil Aunque el softball sea más entretenido Que el béisbol uh -huh. Y no nada más porque las chavas que juegan pues, Están bonitas, no Sino que hay una entrega pareciera más Primitiva en las mujeres Los hombres todavía se... Si son profesionales sí, Se empiezan a cuidar sí.
1: Es menos pose
0: exactamente. Ahora bien, habrá algo que haya estudiado la pedagogía, que vaya a reforzar esta parte integral. Estoy a lo mejor alucinando, perdón si me salgo de, de situaciones.
2: Uh, bueno, yo creo que esta parte de, de integrar niños y niñas, sí, sí es primordial, porque bueno, antes era así como que no las niñas no pueden jugar con las muñecas, Uy, era como que con los niños. niños, perdón, sí, perdón, los niños era así como que, uy, cómo un niño va a estar jugando con, con las muñecas no y ahorita, hace poquito uno de los niños, este, ahí en el preescolar me comentaba, ay, es que fulanito trajo, este la muñequita de, pues de la compañerita, ¿no? Y yo, ¿está bien? No pasa nada. No, pero es que eso es de niñas. Y les dije, no. Eso puede ser niña o niño. No nos va a etiquetar como malo o bueno el que uses una muñeca si eres hombre. Pero creo que ahí los papás son los principales en hacer como énfasis en esta parte, ¿no? De decir, y, o sea, igualdad, ¿no? Ante todo, la igualdad, niño y niña es lo mismo. Este, sí está todavía esta etiqueta de que hay los niños, como decía, dulce, más salvajes más rudos, pero yo creo que si los vamos adaptando, los vamos induciendo por ese camino de todo igualdad, pues se puede se puede complementar o, o lograr esta parte de complemento de, ajá, de que encajen en uh -huh. los juegos de una manera totalmente todos, natural, ajá, natural y todos igual. Como seres humanos no sin género, ajá.
0: sigue siendo el juego uh -huh. entonces un, la herramienta básica, ¿no? Sí
1: creo que si le dejas a una mujer ser salvaje, obviamente no le estás domesticando y le estás dejando que, que sea libre, ¿no? Pero sí creo algo que dijo Roberto y también lo que está diciendo Fátima, es que si nos vamos a algo más primitivo, a algo más salvaje. Yo en algún momento recibí por Reyes una metralleta y entonces para mí era, pues yo iba a ser Rambo, ¿no? Y era la película de moda. Entonces tenía unos vecinitos súper espantados, igual que la mamá y ¡ay, como una metralleta! ¡Pues cómo no! Pues a mí me la trajeron a mí sí me quedan los reyes magos, no este y era muy divertido cuando sus hijos la pedían prestada pero lo hacían escondidas por esta situación del género y terminando como como bueno para mí mi idea del juego es solo la idea del juego. Ya sé que el juego ayuda a que aprendamos, pero ¿por qué en el aula? Porque eso creo que lo vivimos muchos. ¿Por qué siempre le ponen límite al, al juego? Por ejemplo, si me preguntas a mí en, en mi trabajo, pues para mí es como si estuviera jugando. Estoy jugando y estoy representando un papel, porque yo no solo soy psicólogo, yo soy tengo más roles, ¿no? Y si no me divierto en la práctica, siento que me voy a amargar, me haría muy insensible, muy... siento que me apagaría y creo que en, en la mayoría de las escuelas lo que tratan es de, de que seas así, de que todo sea súper serio, súper formal pero realmente la práctica de la carrera, a no ser, yo creo que ni la de Roberto, menos la de Roberto es todo el tiempo justamente estar en movimiento, estar eh, avanzando, estar renovando estar evolucionando, estar esto ¿por qué crees Fati? que educativamente nos pongan freno a muchas cosas que nos llevarían a, al infinito y más allá uh. no, o sea, ¿por, qué? ¿Por qué hay este freno? ¿Por miedo a desarrollar el potencial? ¿O
2: por miedo a no saber qué hacer con los genios? O... Yo creo que es esta parte de... Decir, ¿no? De, bueno, como lo dices, poner el freno, pero yo siempre he dicho, o sea, sí poner límites, pero hasta donde el niño te lo permita. Ahora, bueno, eh, con base al juego, ¿no? Un juego sano también, eso sí. Si, vemos si no que... más Pepa
1: Mala. Ajá,
2: Pepa Mala la dejamos a un lado. Yo creo que esta parte de desenvolver al niño de manera, como decía Dulce, de manera natural, dejarlo ser libre, que él, que si ya me enfadé, pues está bien, yo también lo respeto, porque llega un punto en el que a lo mejor yo también como maestra, es como agotador, pero si sí esta parte de que se desenvuelvan, que griten que corran, creo que es lo, lo más sano. sano para el niño,
0: pues bien qué bueno que los niños no tengan límites pero la rana sí tiene límites oh. por desgracia ahora, no quiero establecer este límite como que ya se acaba, esperamos que en algún momento tengamos de nueva cuenta tu presencia Muchas gracias Fue muy, muy ilustrativo Y sí disipé algunas dudas Y perdón porque mis preguntas Son tan revoltosas Pero así me manejo a veces Yo creo que por eso Mis alumnos no me hacen caso
1: Sí,
2: o se
0: dispersaban Se dispersaban, sí Pero bueno ¿Qué podían hacer con un maestro disperso? ¿Cómo te sentiste?
2: A gusto. Me voy muy contenta, la verdad, pues sí, estaba muy nerviosa, pero creo que todo fluyó de manera natural, normal. Este, Me voy muy contenta y aprovecho que yo creo que este fue el mejor regalo de cumpleaños, porque mañana es mi cumpleaños. ¡Muy bien! Sí. ¡Felicidades! Muchas ¡Muy bien! Muchas gracias Dulce, Roberto, por la invitación. Me siento muy
1: halagada. Nosotros con tu presencia, la verdad que yo hoy aprendí muchísimas cosas y tomando carrilla, que yo creo que lo voy a agarrar toda la semana tics, entonces mamá, papá Geraldine usen tics voy a poner hasta Benito cuando le ponga ese de los pescaditos en el celular también que mi gatito use tics todos por favor en casa a partir de ahora.
0: Pues bien, Batracios, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos contar con sus orejas la próxima quincena.
1: Y les vamos a pedir que dejen ahí la felicitación de cumpleaños. Que no se nos olvide darle mucho amor a Fátima para este nuevo año que empieza. Y la verdad, hoy muy, muy contentos de que nos haya acompañado. Batracios. Adiós. Adiós.
0: Muy bien, Batracios, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. En 15 días nos volvemos a escuchar y tendremos la presencia de la contadora Claudia Luna, que nos facilitará un poco algunos conceptos sobre la contabilidad y la fiscalización. Que tengan muy buena quincena.
1: En Barroso Espinal Editores traemos tus ideas al mundo real. Visita nuestra página de Facebook.
0: El extraño retorno de la ranita cuántica.
1: ¡Yuhuhu!